0: sans terre. Une émission spéciale.
1: Un débat consacré évidemment aux suites de l'attaque du Hamas contre Israël. Je rappelle le bilan provisoire côté israélien. 700 morts, plus de 2000 blessés et une centaine d'otages aux mains du Hamas. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a prévenu que son pays entrait en guerre. Une guerre longue. Les premiers aides israéliens ont été lancés contre la bande de Gaza. On y dénombre 400 morts palestiniens et 2300 blessés. Beaucoup de questions à poser à nos deux invités. Ce matin, Dov Alfon, le directeur du quotidien Libération, ancien directeur de la rédaction du quotidien israélien à Haaretz, et Pierre Aski, qui est éditorialiste à France Inter, président de Reporters sans frontières, ancien correspondant à Libération, de Libération à Jérusalem pendant les accords d'Oslo, c'était il y a longtemps maintenant, 1993-1995.
0: Bonjour à tous les deux et merci d'être là ce matin avant de revenir aux origines de cette attaque et aux défaillances éventuelles du renseignement israélien et ou du gouvernement israélien, on va essayer de se projeter dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Que peut-il se passer maintenant Qu'est-ce que vous entrevoyez Qu'est-ce qui va se passer qui a déjà commencé, mais dans les prochaines, dans, dans les prochains jours, de Valfond
2: Pour moi, c'est d'abord le, le terrain qui va parler. Donc, euh, les tirs sporadiques continuaient ce matin encore, autour, par exemple, de la piscine municipale de Sderot, une ville que tout Israélien connaît. S'il est très rare d'avoir visité les kibbutz autour de la frontière de Gaza, les villes attaquées par le Hamas, Sderot, Ofakim, Netivot, sont connues de tout Israélien. Donc, d'abord, il y a la stupéfaction du fait que 48 heures après l'attaque, les assaillants sont toujours sur le territoire israélien. Après, il va y avoir une vengeance israélienne très lourde, avec des bombardements qui, hélas, n'atteindront probablement pas le Hamas, mais plutôt les civils gazawites. Donc on va avoir une guerre qui est la victime principale. On va avoir une guerre d'images, chacun va se placer dans ce contexte en disant « c'est moi la victime de l'agression de l'autre ». Et euh, bien entendu, euh, les images vont être
0: terribles. Vous pensez que la guerre se restera sur Gaza elle-même, ou ça peut s'étendre au territoire, ça peut devenir une guerre régionale
2: Je pense qu'ici et là, des Palestiniens euh, de Cisjordanie et, et certains euh, militants du, de Hezbollah au Liban voudront euh, participer à, 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 cette, euh, à, à cette attaque du Hamas par, euh, par proxy. Mais non, je, je ne crois pas que le conflit va s'étendre mm -hmm. au-delà de cela.
1: Pierre Aski, qu'est-ce que
3: vous voyez dans les heures, les jours qui viennent Alors, euh, la, la question, c'est maintenant les préparatifs pour une offensive terrestre et, et, et c'est là qu'on va rentrer dans une nouvelle phase de ce conflit parce qu'on sait très bien euh, que les raids aériens qui sont menés depuis maintenant 48 heures ne régleront pas la question des infrastructures et, de, et, de, et du leadership du Hamas, que ça ne peut être fait du point de vue israélien que par une opération terrestre parce que le Hamas, il faut le savoir, a construit une infrastructure souterraine de, de tunnels, de grottes de, euh, qui est euh, incroyable et qui lui permet d'échapper au bombardement aérien et effectivement ce sont essentiellement les infrastructures civiles, donc le chaos qui est en train d'être Donc ils
0: vont rentrer dans Gaza
3: ils, vont rentrer. ils en étaient
0: sortis en 2005 Ils vont rentrer à nouveau dans Gaza, les Israéliens Qu'est-ce qui va se passer à et votre sens Et,
3: et c'est là qu'on va retrouver le cauchemar qu'a connu l'armée israélienne par le passé. Pourquoi elle en est partie Parce que Gaza était euh, un, un enfer pour l'armée israélienne qui était obligée de faire à la fois un travail de, de police et un travail de, de militaire dans une zone à la densité de population colossales et avec une hostilité générale de toute la population. Donc ça va être un travail immeuble par immeuble, cave par cave, qui va être très compliqué et qui va être très meurtrier, à la fois pour les Israéliens et pour les Palestiniens.
1: Dov Alfon, le, le traumatisme est-il immense en Israël et, et si oui, il tient à quoi Comment le décririez-vous
2: Déjà, il y a et, et, et tout simplement le traumatisme des, des, des accidents de l'histoire passée. Donc on a bien sûr la guerre du Kippour en 1973, qu'on a souvent considérée comme une anomalie dans l'histoire victorieuse d'Israël. C'est vrai, trois armées ont réussi à se coordonner pour nous attaquer. Mais c'était le jour le plus sain du judaïsme, nous étions arrogants, nous n'avions pas les, les services de renseignement électroniques et, et, et humains et que là. nous avons aujourd'hui. Là donc, c'est d'abord le choc de ce retour. Euh, ce n'est pas par hasard, n'est-ce pas, que l'attaque a eu lieu exactement 50 ans après la guerre du Kippour. Il est évident que dans cette guerre de propagande que le Hamas veut mener avec Israël, la date a été choisie exactement pour les mêmes raisons. Donc c'est d'abord plonger tout Israélien dans un traumatisme historique, ce qui vous aveugle, ce qui vous met dans une position où vous n'allez pas prendre les bonnes décisions rationnelles qui s'imposent. Pierre l'a mentionné, une offensive. Terrestre militaire à Gaza serait impensable il y a deux semaines serait impensable en fait il y a 48 heures et maintenant c'est une possibilité que le gouvernement israélien risque de prendre le traumatisme mais pour vous c'est ce
0: serait une erreur
2: oui bien sûr il ne faut pas
0: faire d'opération terrestre à Gaza bien sûr que ce serait une erreur mais que peuvent ils faire autrement après ce qui s'est passé d'avant fond
2: je pense que déjà il y a cette ces moments très difficiles qui attendent la société israélienne, il y a 103 téléphones portables privés d'Israéliens retenus avec les otages à Gaza. Euh, on le sait, un des terroristes qui venait d'abattre euh, une vieille femme euh, dans l'un des kibbutz de la région euh, a saisi son téléphone, a photographié euh, le corps et euh, l'a posté sur le propre Facebook de cette vieille dame. Et donc nous allons avoir maintenant ceci multiplié par 100. Nous allons avoir des images terribles. D'abord, ce sera les militaires qui vont être paradés devant les caméras. Mais très vite, les enfants, les vieillards euh, et les otages, euh, euh, qui sont des civils euh, qui venaient d'être capturés euh, dans ces 48 heures, vont être paradés devant des caméras. On sait ce que le Hamas a fait avec Gilad Chalit, le premier otage. On imagine ce que ça peut donner avec sang.
3: Le, le, le traumatisme est, est, est légèrement différent de celui de 73 parce que la société israélienne était polarisée, était en pleine euh, ébullition politique autour des réformes judiciaires de Netanyahou. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue tout le temps et, et donc il y, a, il y a à la fois la défaillance des services de renseignement, mais il y a aussi le contexte politique qui est différent par rapport aux, aux, aux failles précédentes. Et là, on le voit quand Eli Barnavi disait tout à l'heure, et aussi dans sa tribune dans Le Monde, que l'extrême droite qui est au pouvoir avec Netanyahou, c'est l'équivalent juif du Hamas. C'est des paroles très fortes de dire ça, c'est-à-dire que faire une équivalence, y compris morale, entre une partie du gouvernement israélien et ceux qui sont en train d'abattre des enfants. Et donc, cette fracture-là, elle va se refermer le temps... De, de, de la guerre, parce que les Israéliens sont comme ça, lorsqu'il y a une guerre, on se serre les coudes et on, on, et on, fait bloc. on règle le problème. Mais après la guerre, et on l'a vu aussi bien dans les années 80 avec le Liban, on l'a vu précédemment après la guerre de 73, il y a le temps de l'introspection et des règlements de compte politiques, il y aura une, sûrement une commission d'enquête, et donc la, la question euh, euh, qui était posée depuis des mois en Israël, c'est quel Israël sortira de cette crise politique Maintenant, c'est quel Israël sortira de à la fois de la crise politique mmh. et de cette guerre
0: Mais la grande question, et c'est vrai que c'est la grande question, en depuis 48 heures de Valfont, et j'imagine que vous l'avez, vous vous la posez, comment est-ce possible qu'Israël n'ait pas vu venir les choses Qu'une attaque d'une telle, telle ampleur ait pu atteindre cette, euh, ce pays qui, 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 qui dit à juste titre être la plus grande puissance militaire de la région, être la plus grande puissance technologique logique de la région Qu'est-ce qui s'est passé Comment c'est possible Est-ce que c'est une défaillance des services de renseignement qui n'ont pas vu les choses Est-ce que c'est est-ce que les services de renseignement ont prévenu Netanyahou et le gouvernement Et le gouvernement a sous-estimé. Qu que vous... Quelle est la thèse qui est bah, juste à votre avis C'est
2: un peu les deux. Nous avons des premières informations. Comme Pierre l'a dit, il y aura une commission d'enquête judiciaire, probablement, avec un juge de la Cour suprême. Et donc, on aura toutes les réponses. Mais pour l'instant, nous savons déjà que la moitié des effectifs le long de cette frontière étaient en vacances pour la fête religieuse de Simchat Torah. C'est quelque chose de nouveau. C'est l'effet religieux en Israël. Il y a 20 ans, il y aurait eu très exactement un dixième des effectifs en vacances, euh, un week-end pareil. Il y en a maintenant la moitié parce que les rabbins forcent Tsaral à libérer des soldats pour les fêtes religieuses. Donc déjà, première signification. Deuxième signification, c'est l'arrogance et l'aveuglement d'une puissance qui se croit euh, invincible.
0: Invulnérable.
1: l'ubris sécuritaire que pointait Charles Anderlin il y a quelques jours dans un entretien Pierre c'est oui, ça Oui, tout,
3: tout à fait. Je pense que euh, Israël a, a fait un pari. Euh, si on refait l'histoire, il y a eu l'échec des accords d'Oslo et, et donc cette idée que la paix est impossible. Et donc, depuis 30 ans, Israël vit avec cette idée qu'on peut contenir le problème palestinien. Euh, Gaza est derrière euh, des barrières qui ont coûté des milliards et qui sont bourrées d'électronique. La Cisjordanie, il y a le, 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 le quadrillage des colons et, et la sécurité qui fait que la violence peut être maintenue à un niveau euh, limité et que tout ça pourra durer pour l'éternité. Et, et c'est ça qui s'est fracassé euh, samedi, c'est que euh, cet équilibre euh, de la terreur euh, qui est basé sur la supériorité d'Israël euh, ne fonctionne pas. Euh, sans, euh, et, et donc c'est le retour de la nécessité. Euh, peut-être d'un accord politique et de trouver une solution politique vous arrivez une issue politique. vous arrivez à
0: voir du bien qui sorte du mal mais, vous mais arrivez à voir vous allez me prendre l'exemple le, 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 historique de d'après tout après, après 73 après, 73, après la guerre sa, du ça ça a donné une négociation paix qui, qui ont fait sa date et sa date sa a façon, fait l'accord la, de
3: 79 sa date a, a fait le plus grand défi sécuritaire qu'Israël ait connu avec sa traversée du canal de Suez et, et trois mois ouais. après ou quelques mois On après
0: pas il y a, a eu
2: je, ne suis, je, ne suis, je, ne... je suis désolé, je ne peux pas le voir. La différence est que, en 1973, Israël avait combattu des armées régulières. Le nombre d'exactions, d'humiliations de civils était Pratiquement nulle. Les armées même syriennes s'étaient comportées comme on se comporte en guerre. La convention de Genève avait été ici et là bafouée. Il n'y a rien à voir. Le traumatisme qui va s'emparer de la société israélienne face à des images qui vont être terribles les prochains jours et les prochaines semaines et les prochains mois ne permettront pas à la société israélienne d'accorder à leur chef de gouvernement, quel qu'il soit, un accord de paix. avec. Mmh. Je, peux je peux prendre un deuxième, qui... un deuxième exemple.
3: Euh, la guerre du Golfe de 1991. Euh, les, les Saddam Hussein envoie des roquettes, euh, des missiles sur, euh, sur Israël. On ne sait pas s'ils sont chargés d'armes chimiques ou pas. Euh, à l'arrivée, ils ne l'étaient pas. Les Palestiniens se réjouissent. Yasser Arafat soutient euh, euh, Saddam Hussein. Et ça a quand même ouvert la voie à la conférence de Madrid, qui elle-même a ouvert la voie aux accords d'Oslo. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où la conclusion de cette guerre et de ces horreurs que vous décrivez et qui sont parfaitement vraies, c'est la séparation. C'est il y a un moment où la seule conclusion logique, c'est de se séparer. Et se séparer, ça passe par... Un accord politique, quel qu'il soit, ça n'est pas de se dire « on va remettre le couvercle et dans dix ans, on va revivre les mêmes scènes euh, ». C'est ça, moi, qui me, euh, qui me désole, d'une certaine mais, manière, quand on regarde le temps long euh, mais, de l'histoire Mais bien sûr, euh, mais, oh, bah, scénario. Pierre,
2: c'est parce que vous êtes un rationnel, parce que vous êtes ici, dans un studio à Paris, face à la tour Eiffel. Maintenant, mettez-vous à la place d'un Gazaouide bombardé sans arrêt ou d'un enfant israélien qui voit sa grand-mère torturée euh, en vidéo il est impossible de comparer ces deux époques. On va être dans, nous allons vers une une, une une époque noire où il va y avoir une haine réciproque qui va être tellement profonde que cela prendra des années ou même des décades. Asky,
0: Pour vous, c'est une affaire qu un qui un va durer
2: des,
0: des décades, -être vous, des décennies des déc avant déc mmh. qu'un accord politique ne puisse arriver. Vous êtes extrêmement pessimiste oui. de Valfon, oui. et vous nous dites que la guerre va être longue. Cette Ça va guerre, durer des mois là. Ce n'est pas une affaire d'une opération de trois jours.
2: Ce n'est pas seulement moi qui le dis, en fait, les deux Côté le disent, d'une certaine manière, quand Netanyahu dit à son peuple « Nous allons vers une guerre longue », alors que son réflexe en tant qu'homme politique de droite habile, en fin de compte, mmh. aurait été de dire « Vous inquiétez pas, c'est une horreur, mais je vais vous régler le problème en 48 heures, reposez-vous ». En fait, il prépare son peuple à sa défaite de manier, de, de contenir ce conflit en 48 heures. Et donc, il les prépare à une guerre longue qui va être très
3: longue. Un mot, Pierre Aski je, je pense que euh, on a du mal à imaginer ce que sera euh, l'état d'esprit à l'issue de cette guerre et cette confrontation, elle ne fait que commencer. Elle va durer effectivement longtemps, mais euh, je pense qu'on peut être surpris par ce qui se, se passera après. Euh, en tout cas, c'est les. Mais
2: amène, Pierre Asky. moi je ne suis pas contre. Amen. mais je n'y crois pas.
3: Eh ben voilà. Vous n'êtes pas d'accord. On en reste là, vous n'êtes pas d'accord. Merci
1: à tous les deux. As